0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台长孔德新啊。这周我们相当于更了三期啊，非常努力了，在无聊的休赛期里。这期节目开始之前呢，还是先说，在东南沿海的朋友们注意安全啊，希望大家能够平平安安的，因为我们看到超强台风杜苏芮挺可怕的啊，在福建晋江登陆，还是会带来一定的危害的，所以大家千万要注意安全啊。这期节目呢，看标题大家也明白，我们是来聊新劳资协议的一些话题，那、啊。这个夏天，新劳资协议相当于是部分生效了，开始这份协议肯定会给整个 NBA 各队的运作，包括整个市场的情况带来一些影响和变化。那我正好也看到了 ESPN 出了一篇文章，是凯文佩尔顿、鲍比马克斯还有邦唐三位他们的专家记者在一起针对新劳资协议。给整个市场带来影响，进行了一些讨论和分析，我觉得是挺有意义的啊，正好也能通过一些小的案例，给大家来更直观的感受新劳资协议到底带来了哪些变化。那我们主要就是针对这篇文章，再给大家分享一下里边的一些内容。首先啊，这个新劳资协议，大家第一反应或者最直观的一个感受的影响，就是第二土豪线的出现。这是直接会影响到那些顶层球队的啊，那些大撒钞票的超级球队。太阳是一个人们在这个夏天重点关注的名字啊，但我们看到的是第二土豪线这个规则的出现，其实是为了让那些超级球队不再那么容易的组建起来啊，不再那么轻易的让你能够通过狂撒钞票，那就堆几个明星球员，然后还能组建自己的阵容，然后看上去只要花钱就能让自己变得更强。联盟新的劳资协议是为了限制这个事儿，但是太阳有点不信邪的意思。他们在这个夏天换来了布拉德利·比尔，相当于组成了四顶新的这样的薪水上的四巨头，可能战力上还更偏向于 3.5 巨头。那太阳队为什么可以这样做？其实他们也不是完全没有受到限制，而是从另一个角度来说，他们是选择在这个档口搏一把。太阳是赶在上赛季结束之前换的比尔啊，也就是在当地时间6月30号之前，这是算在上一年的赛季里。啊、如果过了这个节点，比如说到了7月1号，也就算到新赛季下赛季的一个开始点，那他们呃这种超过第一土豪线的球队，在交易配平的时候只能吃回 110% 的薪水。那样的话，保罗加沙梅特这样的薪水是不足以配平比尔的。所以这个交易必须在六月三十号之前完成才行，而等到再下一个赛季啊，也就是明年的赛季常规赛结束之后。啊，劳资协议会进一步的影响到这样的配平。你超过第一土豪线，就只能撤回百分之一百的薪水，就让这些超过税线的球队变得更难去做这样的运作。那太阳不仅是在这个点之前换回了比尔，他们还通过首轮互换啊，从灰熊和魔术那儿捞了六个次轮钱。这也是非常创新的一些操作了。而且他们的首轮互换是拿那些之前已经互换过的首轮再去互换，这就是规则允许之下的极限操作了。如果联盟未来想要进一步限制这样的球队去做这种事儿啊，进一步限制这种超级球队，那理论上是可以堵住这种小的漏洞的啊，就让这种球队更被限制的严格一些。那太阳是选择用这一年的窗口期，在更严格的劳资协议规章落地之前去搏这一把。啊，下赛季常规赛结束之后，他们这种超第二土豪线球队还不能送出现金了啊，或者也不能利用交易特例去吃进球员，所以这个夏天呢，太阳就把上赛季包括这个赛季分成两笔嘛，把现金又送出了一千零三十万，就赶在不能用之前赶紧用一用。那我们看到，即便太阳嗯有点不信邪啊，不信这个第二土豪线的意思，他们也还是在受到了一些限制那比如太阳队也还在努力的降低自己的薪水，像克雷格、兰代尔他们是有早鸟权的，都被太阳放弃了。啊，包括佩恩有六百五十万年薪也被放弃了，那就真的变成四个顶薪加剩下全是底薪啊。包括奥科吉是一个飞鸟的一个特例，稍稍比底薪高一点。那其他的很多超级球队啊，巨额支出球队也在努力的去进行一些薪水的削减，比如快船把埃里克戈登下赛季的合同不保障，也就是放弃他了。那这样他们就省了一个亿。包括勇士放弃普尔，啊、凯尔特人放弃格威，都在一定程度上还是受到这个限制的。所以，顶层球队确实有一些是不再那么肆无忌惮去撒钞票这样的迹象了，这是 NBA 希望看到的。另外，坎佩尔顿提到了一点，就是这个夏天让看上去底薪球员的价值变得更高了一些。去年夏天有两名在前一个赛季打超过1500分钟球员签了底薪，是哈雷尔和施罗德。而今年夏天有七个这样的球员，光太阳一个队就签了仨，尤班克斯、埃里克格·戈登还有达米里。因为超过第二土豪线的球队，他们在签自由球员的时候就没有迷你中产特例这样的。呃，方式在了，那所以下季联赛中，佩尔顿提到了一点，他和一支纳税队的高管聊过，那位高管就表示呢，这样的一个现实反而让谈判变得更省事了啊，因为那些渴望冠军的球员，他们就不会再坚持要更高的报价了，反正也没有没有什么可谈的，就只能接受一个底薪。但是这还引起了另一个变化，就是我们看到有很多签底薪的这样的球员，签的是一加一合同啊，拥有了球员选项。去年一共只有五名拥有两年以上球龄的球员拿底薪，同时。带了球员选项，而今年太阳一个队就签了五个这样的合同啊，而湖人给海斯、雷迪什，热火给的托布、给理查德森，也都是这样的合同，就不是一个简单的一年底薪，而是一加一的底薪。因为这种方式呢，对于球员来说就相当于多一年的保障啊，而对球队来说也还是有影响。联盟是有给老将一年底薪这样的优惠政策的。那如果你签一个老将一年底薪，是可以抵扣部分薪水的，相当于你的支出、你的奢侈税支出就会得到很大的减免。但是签一加一这样的合同就没有了啊。所以太阳为什么能抢来这些老将？他们用的一个小的技巧，就是签这种一加一的合同。相当于放弃了自己能在薪水上得到一些减免，给这些球员多一年的选择，让这些球员更愿意来自己这儿这个是啊、呃，关于整个第二土豪线会引发的这些顶层球队的一些变化。然后还有新劳资协议呢，有一个点是大家也很明显注意到的啊、呃，就是那些提前续约的球员，他们新合同的起薪能从原来。那、哦、旧合同最后一年的百分之一百二升到了百分之一百四啊！这对于那些本身拥有一些优质合同的队伍啊，比如说就像杰伦布朗啊，像莫里老鹰的莫里、啊，包括国王小萨，他们就更容易被自己的母队留下了啊，因为他们可能在前一份合同签下的时候呢。还没有打出那么高的身价，然后结果在这份合同里，他们就变成了一个超值合同球员，他们的表现明显超出了自己现在合同的价值，而球队要想留住他们，原来提前续约只能给他们涨最后一年 120% 这个涨幅有点太低了。而现在这种呢，百分之一百四就让很多球员能够接受啊、呃，提前续约一份新合同。比如我们看到小萨呀，还有莫里啊，都留在了各自的球队。杰伦布朗当然特殊一些啊、呃，他是达到了指定老将续约的这个要求，那就拿到了一份超级顶薪。而这里有意思的是小萨这个合同啊，他是重新签约并且延续的。以往这种合同是什么样子呢？是比如之前迈尔斯特纳和步行者重签然后续约。他们是相当于球队利用剩余的空间给这名球员在这个赛季完成涨薪，以换取延续部分的一些有利条件啊，比如特纳就是这样的。那国王这个和小萨签的还不太一样，他们是通过给小萨涨薪，把他的薪水涨得足够高，进而使得提前延续就接近于小萨，相当于自由身直接签顶薪。那这样呢，就让国王能够给小萨一份让他足够满意的合同，把小萨锁定在这里啊。而国王队得到的好处是什么呢？他相当于是把原合同提前延续。那这样呢，原合同带的一些条款也会啊、呃、加入到新合同里，就相当于延续下来的。那这个合同里就没有球员选项啊，就相当于不用给球员小萨最后一年球员选项了。那接下来我们看到还会有很多球员可能会。获益于新劳资协议的这个呃、啊、延续的涨幅，就相当于球队更容易留下他们。比如说像哈特啊，他是为了尼克斯灵活性执行了下赛季的一千二百九十万的球员选项，但是接下来呢，他就可以谈提前续约。包括像之前一直提到过的安努比啊，他也是能够在新协议下获得这样的便利，或者猛龙也多了一些去跟他谈判的一个筹码。啊，另外还有一些变化呢，比如呃，有很多球队得到了一些更灵活的工具，这也是给了联盟各队去组建阵容不同的方式、不同的工具。比如骑士在签换斯特鲁斯的时候，这笔交易在老版的劳资协议里是没有办法配平的啊、呃，因为斯特鲁斯触发今年补偿条款，配平受到一些限制。而新的协议之下，第一土豪线以下的队伍，他们有更灵活的一个配平规则，这让骑士最后配平那笔交易。然后，像国王之所以重签小萨，那一个是他清理了霍姆斯，而另一个就是在新劳资协议之下，空间特例这个特例的额度变得更大，同时年限变得更长了，啊，就足以让国王用这个空间特例签下欧洲的那边非常好的一名球员维金科夫。而以往的话，国王要想签维金科夫，要想这么做的话，他们就得选。你是走帽上啊，走帽上就得用全额中产掰开了去签维金科夫，要么你就纯变成一支帽下的空间球队，利用空间去做这些运作。而现在呢，因为空间特例变大了，同时年限从两年涨到最高三年，这样他们就可以先利用空间去给小萨涨薪。呃，利用空间去签球员，然后再用空间特例去签维金科夫，就走一个冒下球队的路线。那今年，啊，我们看到是像国王和雷霆用的空间特例，未来可能会有更多球队用的空间特例，走冒下这个路线。那如果有明星球员自由身离队，那那些有空间的队伍，他们在这样操作的时候，可能方式会更多一些，更有利于他们组建阵容。那像火箭，他们是通过先填满了空间，成为冒上球队，那然后五房交易换了狄龙，签换狄龙，这也是得益于新劳资协议之下的一个配平的规定。原来这种配平呢，他们在吃回的薪水部分只能是送出薪水，然后加上五百万，而现在新劳资协议之下，这个配平涨到了送出合同加七百五十万，就增加了一些，也让他们呢在交易配平的时候更灵活了。再来有一个很多球迷注意到的，那就是今年有很多球队用次轮特例签了次轮球员啊，也就是相当于给了这些次轮秀更长的合同。比如马刺刚刚把那西索科给签下来了，那给了一份正式的合同。那这个确实是对球员和球队都很有利的一个新的特例的产生啊。以往我们看到各队去签次轮秀的时候，要么用球队的空间去签。要么就用其他那些特例啊，比如迷你中产呀、啊、非啊、呃、那个全额中产呀、啊，用这些中产去掰开了去给次轮秀啊、呃，超过两年的合同就得是这样。那球队会受到一些影响啊、呃，他们的手头会变得比较紧，而球员拿到的薪水往往也更少。啊，现在这个次轮秀呢，最多可以拿到四年的保障合同啊，就是因为次轮特例这个产生，于是我们看到很多球队都给次轮秀开了三年或者更长的次轮特例啊，确保他们到时候还是受限制自由球员。比如二零一八年的时候，布朗森他是签了四年的，不包含最后一年球员选项的合同，然后他去年变成了自由球员，那独行侠白白失去了他。现在的这个次轮特例的。诞生呢？对于球队来说，你能更好的去啊、呃、利用这个特例去签次轮秀，那、呃、不占你其他的一些支出。同时，你要开三年或者四年的这种次轮特例的话啊、呃，这个合同最后一年是自动球队选项的啊、呃。等到球队最后一年之前，你可以拒绝这个球队选项，让他在前一年变成一个受限制自由球员。那这样球队就哦能更好的去留住自己的次轮秀，那不至于白白的就只能看着他放走他啊，让他去自由身的去选择，所以这对球员和球队来说都有利啊。对球员来说，他们就能拿到一份可能更大一些，然后保障更多的这样的合同。最后呢，啊，大家总是在讨论那些土豪球队啊，支出很高的球队，第二土豪线这样的球队，但其实新协议对贫民窟的球队影响也是巨大的。这个贫民窟,窟加一个引号，就是那些支出很少的队啊，像步行者、马刺这种队，不能再空着一堆空间进入新赛季了啊。以往呢，他们可以在赛季中任意节点超过这个穷鬼线就可以了啊。如果没有超过穷鬼线，你也只是被征收一笔附加费啊，这个钱是分发给你球队里的球员的。但是新的劳资协议规定，各队在常规赛开打第一天就必须在穷人线之上啊，否则赛季末你的所得税分红就会减少百分之五十，那这个影响就非常非常大了。所以，我们看到火箭、步行者、雷霆、马刺这样球队在这个夏天非常活跃啊，以各种各样的方式增加薪水。现在球队的整个联盟里，球队薪资标准差是两千万美元左右啊，低于去年常规赛开始的时候是两千四百万美元。这个夏天自由市场开放之前，有八支球队他们的总薪水是低于啊最低工资线的，低于穷人线的，是活塞、火箭、步行者、雷霆、魔术、国王、马刺和爵士。啊，而到了现在七月底，这八支球队都已经达到了穷人线以上的标准。那这样的一个变化，是不是就意味着对自由球员更有利呢？啊，因为这些球队必须把这些钱花出去。那、呃、答案也不是那么的简单啊，因为我们看到火箭这样的，他确实是给一些自由球员签了一些大合同，让这些球员赚到了。但是像活塞啊、像雷霆啊、包括马刺，他们可能更多的是通过交易把自己的空间填上来啊。尤其像活塞、像雷霆，可能交易了一些到期合同。那这个对于自由球员市场没有那么大影响的。而像国王、爵士这种，呃，有可能也是奖励自己。目前阵容里的这些球员啊，比如小萨，这个可能重签，那这个他们也没有通过自由球员市场签约啊，给这些自由球员一些更大的呃优惠或者保障。所以限制穷人线、限制贫民窟球队这些新的规章制度呢，未必就一定变成对自由球员变得更有利啊、呃，这个影响可能没有那么的大。我们看到的是，随着之前提到的，比如提前续约的政策变得更有利于各队留下自己的球员，那可能未来自由球员市场还会进一步的萎缩。啊，就更少有那种明星球员会进到市场里。那我们就看看后续是怎样的一个发展。好了，今天我们就聊到这儿啊。这一期节目呢，算是浅尝辄止的，通过一些小的案例，通过这些 ESPN 的专家的分析和讨论，给大家简单的带了一些新劳资协议带来的变化啊。后续我们看到肯定会有更多的关于新劳资协议的规定啊，包括一些专家去分析出来，大家可以去有兴趣啊，进一步的去深入研究。关于这个新老字协议，大家还有什么想问的、想讨论的，都可以在评论区留言啊！感谢收听，我们下期再见啦，拜拜。